0: Hola, muy buenas. Hace ya bastantes episodios os hablé de la deuda pública, es decir, de la deuda que tienen los países. Y en concreto hablamos, incluso le dedicamos un episodio especialmente a hablar de cómo no es del todo malo que los países tengan algo de deuda. Dicho de otra manera, además creo que titulamos así el episodio que no es del todo malo que un país se endeude. Eso sí con moderación, como todo. Y es que hay países que esto de la deuda pública parece que crean que es dinero regalado y tiene consecuencias muy negativas. Hoy, precisamente, vamos a hablar de aquellos países que están ya muy, muy mal en cuanto a deuda pública. Hoy, en Simple Política, los cinco países más endeudados del mundo. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y además hoy de entender mejor qué es esto de la deuda pública y qué significa estar realmente endeudado, lo que vamos a hacer es hablar con Javier Bustos para que nos cuente, además de toda la parte teórica, cuáles son los países que ahora mismo están, no con el agua al cuello, sino mucho más arriba... Más de un lunes, haciendo rankings, hemos hablado de países ricos, de gente multimillonaria, de países con muchos, multimillonari con muchos multimillonarios, incluso con gran calidad de vida. Pero a veces, tener un tren de vida alto supone pagar un precio o incluso endeudarse. Le pasa a las personas y también le pasa a los países. Y hoy hemos traído un ranking precisamente sobre eso. Javier Bustos, Javier, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Y vamos a hablar de países, digamos así, facheros, que tú los ves y dices, vaya, aquí hay dinero, pero ¿de dónde viene ese dinero? Y vamos a hablar de endeudados, de países que están endeudados, algunos ricos, otros no tan ricos, pero que tienen en común que deben mucho dinero, ¿verdad? Ese es el hilo que va a unir a todos,
1: ¿verdad? Bueno, eh... Deben mucho dinero y en muchos casos sería bastante alarmante porque en ninguno de los casos que ocupa nuestro top 5 está por debajo por ciento, o sea, por debajo del 100% de su PIB, es decir, Exacto. que deb deberían de estar un año entero produciendo el doble del PIB para pagar la deuda.
0: Exacto, sí, lo sí, cual sí, es sería decir, una
1: barbaridad.
0: Correcto, sí, <risa> sí, es decir, lo que otra cosa eh, grave que tienen en común todos los países, los, como tú dices, es que ninguno de ellos o, di o, o dicho de otra manera todos los países que vamos a comentar aquí deben más dinero del que son capaces de producir en
1: todo un año. Sí, y luego nos dicen a nosotros que, oye, ¿Vivís por no de encima la de vuestras vuestra posibilidades, posibilidad. ¿eh? Sí, 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 efectivamente.
0: Sí. Pues veremos aquí alguno de los países que esperemos que no que no lo digan demasiado. Hablamos de deuda y hablamos hablamos de deuda y hablamos de un concepto económico porque obviamente para hacer bien los rankings hablamos de conceptos técnicos como el de la deuda bruta. Es decir, vamos a hablar sobre la deuda que tienen estos países. A ver, sin ser demasiado técnicos y para que lo podamos entender, pero Javier, coméntanos en qué consiste realmente la deuda cuando hablamos de, pues en este caso, países.
1: Efectivamente, bueno, como dice en este caso, nos basamos en, el, en la deuda bruta, que es la que utiliza el FMI para hacer eh, esta clase de, de informes, etcétera, etcétera, para decir, oye señores países del mundo o estáis colando un poquito eh, y el concepto que utiliza Deuda Bruta consiste básicamente en que todos los en sumar todos los pasivos que requieren el pago o pago de intereses de deuda anteriores y el principal eh, a quien es el principal acreedor o deudor de En este caso de, de los países y sobre todo una cosa muy interesante es que también se tiene en cuenta la fecha de la finalización del pago. ¿Y por qué esto, aunque no sea deuda, se tiene en cuenta? Por el riesgo económico, es decir, si una deuda caduca dentro de 20 años, eh, los, los bonos del Estado y cosas del de sí, sí. estilo eh, puedes decir vale mira pues mira pues vale españa lo tiene con Estados Unidos un bono 20 años vale va la cosa bien ahora oye es que España tiene una un bono con Italia caduca el año que viene Italia no está fuerte ¿qué pasa ¿no? y ahí es cuando interviene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, en fin, todo el mundo intenta como que este equilibrio Sí, sí. no de poder, sino de deuda, no nos lleve a, a mayores problemas como ha pasado otras veces a nivel histórico.
0: Pues sí, 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 no, al final esto de la deuda es un poco una desgracia. Además, el, el FMI, el Fondo Monetario Internacional que ahora estabas citando, eh, trata de dar alertas, alarmar si lo quieres llamar así, a los diferentes países con cuidado, bueno, lo que te diría a ti en el banco, ¿no? Que, oiga, que me parece a mí Qué que ha es que hablando mucho de Visa últimamente.
1: Es curioso, ¿verdad? Porque a esta gente yo creo que le pasa un poco, uh, obviamente, teniendo en cuenta que ha sido una catástrofe mundial, No esperemos que no lleguemos a tanto nunca, pero le pasa un poco como a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Oye, que el COVID es malo, oye, que el COVID es peligroso, oye, tenés cuidado. Pues, sí, sí.
0: Bueno, el medio, ambiente, el medio ambiente, la emergencia climática, <risas> más o menos estamos hablando de la, misma, de la misma cuestión. La cuestión es que el Fondo Monetario Internacional no quiere poner en el mismo saco porque... Digamos que no deberíamos hablar de... de no parten con, con la misma ventaja y desventaja. Los países que llamaríamos economías avanzadas, países ricos y economías emergentes, pues no tan ricos, no les llamaremos pobres, pero eh, países en desarrollo. Por tanto, hemos decidido hacer dos top 5. Uno de las economías avanzadas y otro de las economías emergentes. Así que, Javier, coméntanos. ¿Cuál es el país rico? La economía
1: avanzada, el país rico más endeudado ahora mismo en el mundo. Bueno, pues a fecha de octubre de 2021, según el Fondo Monetario Internacional, Japón, una de las economías más potentes del mundo, es también la más endeudada del mundo, bueno, desarrollado más occidental sí. en sí mismo, con un, ojo al dato, 256% del PIB. Espera, párate ahí
0: porque esto hay que mirarlo, es decir, 256 del PIB, eso, claro, yo antes decía, es de ver más dinero de lo que tienes, pero es lo que Japón debe, o sea, dos veces y media más de lo que puede producir en un año.
1: Sí, eso es un poco como un casino, ¿no? Doblo nada, o sea... No, no, <risa> pero, pero ya ha perdido, es Japón brutal. perdió. Sí, sí, perdió, perdió. Pero hablamos de, claro, es que estamos eh, ante un hecho... Claro, el tema es que eh, esto era muy alarmante antes del COVID. Con el tema del COVID un poco se suspendieron los plazos de deuda. Oye, vamos a echarnos un cable porque la economía se ha enfriado. Pero claro, estos datos, que son de ahora, de 2021, no, son muy distintos de lo que había antes del COVID. O sea, no es una excusa el COVID para la capacidad la gran capacidad de endeudamiento, en la que bueno, de deuda en la que se ha metido Japón, siendo ya. una de las principales economías del mundo.
0: Sí, 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 no, no, y, y tremendo, como digo, dos veces y media la, la deuda. En segundo lugar, ¿qué tenemos entre las economías avanzadas? ¿Cuál sería la que está, digamos, un poquito mejor, pero no demasiado?
1: Bueno, en este caso creo que sorprenderá menos, dado toda la crisis financiera del año 2008 y que fue uno de los países más afectados. En este caso hablamos de Grecia, que con un nada despreciable 206% de deuda sobre el PIB, eh, bueno, se sitúa en ese medalla de plata, si puede ser honorífica en, en este caso. Uh -huh.
0: Sí, 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 pero eh, Grecia lo que está haciendo es de ver dos veces.
1: Dos veces lo que puede producir en un año. Un poco menos que en el caso de sí. Japón, pero no deja de ser el doble de lo que puedes producir.
0: Correcto, sí, sí. Eh, en tercer lugar, otro país europeo,
1: ¿verdad? Sí, en este caso eh, no hay que irse muy lejos para encontrar otro de los países más endeudados de, del mundo, en este caso Italia, que eh, si bien es cierto que ahora mismo atraviesa por una fase, digamos, más de mejora económica con el tema del gobierno tecnócrata eh, a partir del COVID, etcétera, etcétera, eh, no han conseguido todavía eh, ver la forma de acotar la deuda. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tiene tanto Italia como Grecia como Japón? Que mm. tenían deuda muy elevada el COVID ha, ha frenado la capacidad de crear riqueza del PIB y, claro, la deuda no, no desaparece, aunque tu claro. PIB sí caiga.
0: Claro. Sí, sí, no, no. Es, es, es que es así, claro. Eh, más países. ¿Con qué países terminamos este top 5? ¿Nos
1: quedan dos? ¿Cuáles son? Nos quedan dos. Uno por fin, no europeo, que estamos cogiendo la fama, un, con un 137% de su PIB, aquí se baja considerablemente en relación a Italia, pero sí. no deja de estar por encima del 100% del PIB. Sí, no deja de ser alarmante. Claro, no deja de ser alarmante. Eh, Singapur, sí. otra de las principales economías asiáticas, ojo al dato que estamos hablando, que de las principales economías del mundo, bueno, Grecia y Italia no tanto, pero Japón y Singapur son muy potentes, y creo que nos va a decir que la quinta economía del mundo más endeudada nos puede llegar a sorprender, ¿verdad? Hombre, la verdad que sí, porque uno nos
0: esperaría que la primera potencia mundial sea la, sea la quinta más endeudada. Estados Unidos, con el 133% del PIB, es decir, que Estados Unidos debe más de lo que es capaz de generar en un año. Y diréis, hombre, pero es capaz de generar mucho en un año, es la primera potencia. Sí, sí pero es también la, que, la quinta que más debe y, por tanto, debe más de lo que es capaz de producir. Por cierto, hemos hablado siempre no de que España siempre está endeudada, muy endeudada, pero no la vemos en el top 5. No sé si eso es un consuelo, no sé, Javier, cómo estamos en este ranking.
1: Bueno, esto sería la mítica, ¿no? De mal de mucho, consuelo de tontos ¿no? sí. sí. Eh... Es cierto que España no aparece entre los cinco países más endeudados. Sí tiene el dudoso privilegio de estar entre los diez países del mundo más endeudados. En este caso, España está endeudada en un 120% del PIB, según datos de octubre de 2021, aunque ya han adelantado que en breves pasará a estar endeudada con el 139% del PIB de aquí a final de año. Eso? Eh, bueno,
0: dime, 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 perdona.
1: No, que digo que con el 120% estamos casi eh, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Casi. Claro, no.
0: Y además, en lo que sí que estamos, lo comentamos hace un tiempo en Simple Política, en niveles de cuando España perdió Cuba y Filipinas. Poca broma, ¿eh? Estamos en eh, niveles de cuando España eh,
1: perdió Cuba y Filipinas. El problema es no tener otro Cuba y otro Filipinas que dar. Claro, o sea, bueno, es claro, que claro. ahora sí, vendría... Claro, claro. claro, <risa> sí, claro. claro. No, me refiero, o sea, a ver, uno de los... De los principales problemas que tiene esta cantidad de deuda es que hay que pagarla. O sea. No, claro, no te fastidias.
0: Si no claro, la tuvieses decir, que pagar. Eh,
1: me refiero que eh, una de las cosas que se habla y se especula mucho en el caso de España, ¿no? Con el tema de adelantar elecciones, tal y tal. Viene dado porque ahora, lo hasta Bruselas ha suspendido hasta diciembre de 2022 el tema de la deuda, pero a partir de diciembre de 2022 se reactivan todos los controles Correcto, y claro sí, sí. vamos a afrontar una deuda muy grande y eso significa que los hombres de negro probablemente vuelvan a visitarnos.
0: Bueno, uh -huh. en realidad, eh, bueno, España no puede estar tranquila, pero digamos que en este top 5 de economías más endeudadas avanzadas, tenemos a Japón, 256% el PIB liderando, pero aún no hemos hablado de los dos países del mundo que están más endeudados aún que Japón. Los encontramos en el listado de países en desarrollo. No Tenemos países pobres, pero sí en desarrollo. ¿Cuál es, Javier, el país más endeudado del mundo?
1: Bueno, en este caso vamos a decir dos cosas. Uno, es Venezuela, como se podría intuir dentro de esas economías, porque hemos acotado el ranking a estos dos países. Pero hay un dato curioso. Eh, he cogido de referencia que Venezuela está endeudada a un 304% del PIB. Sí. Es decir, si sorprendía el caso de Japón, aquí hablamos de tres veces más. Pero, sí, ojito sí. al dato, este dato no es eh, de la misma fecha que el resto, porque según la página del Fondo Monetario Internacional, sí. no pueden calcular la deuda de Venezuela. Bueno. <risa> o sea, este es el último... Eso me hace de... sospechar
0: que es más grande, ¿eh? no más pequeña. <risa>
1: Efectivamente,
0: no creo que aparezcan
1: ahora y digan, lo hemos pagado todo, hemos encontrado sí, otro, sí. De... otro pozo de petróleo.
0: <risa> pues poco, eh, te tremenda la deuda, la deuda de, de Venezuela, es que es lo que tú dices, tres veces más de lo, que, de lo que eres capaz de generar, bueno, suponiendo que sea esta y que, bueno, el FMI hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, sin cogerlo con pinzas, hay otro país que supera a Japón, además un país del que hablamos la semana pasada, cuéntanos, ¿qué otro país está incluso peor
1: que Japón? Bueno, en este caso, eh, efectivamente, como comentábamos la semana pasada, no es un país eh, dado a, al turismo y tampoco parece, parece que sea un buen par país para buscar trabajo, porque está endeudada sí. al 272% de su PIB. Es el caso de Sudán.
0: Sí, sí. La semana pasada además hablamos cómo la independencia de Sudán del Sur le dejó sin bastantes recursos petrolíferos, también se entiende por ahí. Por cierto, ahora vamos con los otros tres eh, del top cinco de economías en desarrollo y hay que decir también que hay una gran diferencia entre los países que estamos comentando ahora y los de antes. Y es que es verdad que Japón debe el 256% de su PIB, pero la gran diferencia entre unos y otros es la capacidad que tienes para generar esa riqueza y devolver la deuda. Es decir, se van a fiar más los mercados de Japón que no tanto de Sudán, por ejemplo claro,
1: aquí hablamos de otros factores económicos importantes, es decir, para hacer el ranking obviamente no hemos centrado en la deuda, pero claro sí, sí. Eh, Venezuela, por ejemplo, no tiene un, o sea, obviamente tiene un problema de deuda con un 304% de deuda, sí. sí, sí. pero tu problema es que, claro eh, la desconfianza en los mercados es tal y la moneda se ha devaluado tanto, que claro la inflación que hay en Venezuela genera una cantidad de pobreza, como podría ocurrir en cualquier, me refiero Voy a correr en cualquier partido en país del mundo. Cualquier sí, sí, sí. país del mundo, por rico que sea con la inflación de Venezuela, te arruinas sí, sí, o también. O sea, sí, es sí, imposible sí, claro, de... claro, sí, sí,
0: sí. Bueno, es como si nosotros debemos tres veces más de lo que podemos ganar en un año. Sí, sí. Claro, Vamos, es brutal, pues... es brutal. Hablando de tres, nos quedan tres países, eh, cuéntanos, ¿qué tres países nos faltan en estas eh, economías en desarrollo más endeudadas? Estos ya por debajo del nivel de Japón, pero coméntanos, merece la pena también
1: escucharlo. Sí, en este caso, dentro de la economía en vía de desarrollo, eh, en Encontramos a Iretrea con mm. un 184% del PIB, seguida de Cabo Verde con un 158% del PIB. Hay que decir que eh, no está mal. ¿En qué sentido Hombre. no está mal? El salto que se da del segundo al cuarto, sí, o sea, del primero sí. al cuarto, es muy significativo. Sí, eh, sí, 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 sí. Que Menos escalonado que en el caso de... De los países desarrollados, oye, pues bueno, por lo menos se ve iniciativa. Sí, se ven ganas
0: de pagar la deuda o de no endeudarte más. Es el caso también del quinto, ¿verdad?, de la quinta posición, que vemos en unos ratios muy parecidos a los de
1: Singapur, Estados Unidos... Sí, el caso de las Maldivas. Las Maldivas es la, bueno, la quinta de estas grandes potencias endeudadas, eh, que nos deja el fondo FMI, ojo, con un 146% del PIB. Nada mal tampoco, pero por lo menos no dobla deuda. Uh, okay. Mal de mucho.
0: Sí, sí. Oye, y... Sí, sí, no, y estamos hablando de estos eh, eh, top 5, ¿no?, o estos países más endeudados. Hay que decir, lo comentabas al inicio, por ponerle un poquito de contexto ahora para acabar, que en realidad es el COVID-19, que es la crisis del coronavirus, la que nos ha traído a estas cifras.
1: Efectivamente, obviamente, eh, como todos sabemos, la crisis del COVID, aparte, obviamente, de ser una crisis sanitaria, fue una crisis económica sin precedente en nuestros tiempos, porque, claro, con... Al obligar a parar todo el sistema económico, por tema del el confinamiento, etcétera, etcétera, se paralizó la economía. Eh, la única forma que hubo de mantener eh, activa la economía o de intentar eh, asegurar un poco ciertos puestos de trabajo, sobre todo en los públicos, sí. fue que muchos países se vieron obligados a lanzar estímulos súper agresivos para detener el deterioro de los sectores productivos y financieros. No solo estímulos, sino programas de inversión. En España, por ejemplo, los Ertes. Exacto, eh, los ERTE,
0: te los iba a decir, sí, sí.
1: Una serie de propuestas económicas subvencionadas con dinero público, porque la empresa privada, obviamente, no, no, no estaba para muchas fiestas. No, 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 no. Y, y claro, el... El, su, aparte esto, Bueno, esto es la historia de siempre. Es sí, decir, es. obviamente el esfuerzo económico-financiero por parte de los países era acorde a la situación y era necesario, probablemente, eh, sin mayor tipo de duda, pero no tenían los deberes hechos tampoco antes de la crisis del COVID. Claro, claro. Es, sí, sí. O sea, España es no estaba saneada antes, tampoco nos engañemos, eso está claro. No, España antes del COVID estaba al 100% ya de la deuda del COVID. Claro,
0: claro, por eso. Por eso estábamos... Estábamos mal, estábamos mal. Oye, y antes, eh, antes de, de fuera de micro que te comentaba que hace un tiempo hicimos un episodio en Simple Política que decíamos por qué endeudarse no es del todo malo. Pero claro, ese episodio no tiene nada que ver con los niveles de deudas que aquí nos estás comentando. Y hoy lo que queremos para finalizar es que nos hables de qué pasa cuando te endeudas tanto. Es decir, qué consecuencias tiene para un país, pues, por ejemplo, Japón 256, Grecia al 200%. ¿Qué pasa cuando te endeudas tanto?
1: Pues una de las principales consecuencias que obviamente nuestro público lo estará intuyendo porque es un poco de cajón es que más deuda incrementa la posibilidad de que el país sufra, como no puede ser de otra manera, una crisis financiera. ¿Por, ¿Por sorpresa. qué? Efectivamente. <risas> ¿Por qué? Porque la falta, obviamente, una cantidad de deuda tan grande cuando llega el momento de afrontar los pagos sí. Te retrasa, te descuida o no puede hacer frente a ellos, pero vamos vamos a ponernos en el caso de que se especule, ni siquiera hace falta que no los pague, sino que se especule sí. con que no los vaya a pagar, la, aumentaría tu coste de financiación, se dispararía tu, tu prima de riesgo y obviamente eh, el efecto sería...
0: Sí, sí, Brut, no, no, está, está, está claro. No si, quiero, y no pagarlo pagamento. ya no... Los rumores van mal, pero si ya encima no lo pagas va todavía peor. Porque, todavía ¿qué más peor. consecuencias puede tener? Es decir, ya si nos ponemos realmente mal y no lo pagamos, ¿qué nos
1: puede pasar? Pues, obviamente, pasado de siempre. Si no quieres pagar por las buenas... Toca por las malas. Más entrada en los mercados financieros de un gobierno no solo aumenta su coste de financiación, por lo que acaba repercutiendo en la población. Ojo al dato. Porque muchas veces cuando hablamos de datos macro se nos olvida que todo tiene su reflejo en la sociedad.
0: Sí, sí. Es decir, que los japoneses de a pie notan y pueden notar esta deuda. Y los griegos, ya ni te cuento, los griegos lo tenemos en el tiempo muy cercano. hace No hace ni 10 años.
1: Claro, eh... ¿Daños directamente económicos? Obviamente, esta falta de financiación y estos pagos que habría que hacer, habría que financiarlo de alguna manera. Ojo, sorpresa, no te lo vas a esperar, subida de impuestos, tanto a las empresas como a los ciudadanos.
0: Ya te digo. Sí, sí. Y recortes. Eso es uno de los daños. Y recortes, claro.
1: No nos olvidemos que la única forma que conoces por lo visto, de... De de eh, reducir la deuda o recorte. Antes que tú comentabas, como en el otro episodio, que decías, no, que es cierto que hay veces que el endeudamiento es bueno. El endeudamiento puede ser positivo si, por ejemplo, lo haces con el fin de, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Siempre hablamos de ese problema de paro estructural que no se puede arreglar. Sí, sí. Bueno, vamos, vamos a suponer que encontramos la forma de decir, vale, pues esta gente vamos a invertir en Crear puestos digitales o cualquier cosa que se nos ocurra que puedan ayudarnos. Vale, perfecto. Porque está invirtiendo para generar. Pero en este caso concreto, la gran liada viene de que eh, si te pasa algo de esto, eh, la única forma que tienes es aplicar recortes y subir impuestos. Es decir, las dos medidas más negativas que puede sufrir un país. claro.
0: No, y además que yo siempre a veces pongo incluso el ejemplo de decir, eh, tú pides una hipoteca, si la puedes pagar estará bien, si no tienes capacidad para pagarla, mal. Tú pides un préstamo para crear una empresa, esa empresa deberá dar dinero y con ese dinero voy devolviendo el préstamo. Como no lo consigas, la deuda puede ser una buena idea porque has creado un proyecto de la leche o la deuda puede ser mala idea. Esto, esto va así.
1: Eh dinero es lo que tiene, o sea, sí. entiende de pocas cosas, pero de que si te doy me tienes que devolver, eso es como la mafia prácticamente.
0: Yo no, bueno, oye, esto, esto va va así. Yo hemos tratado de simplificarlo lo máximo posible. Javier Bustos, te esperamos el próximo lunes. Muchísimas gracias por simplificarnos también el tema de la deuda y sobre todo presentarnos situaciones complicadas ¿eh? de vez en cuando, Javier, muchas gracias.
1: Muchas gracias.